0: 嗨，我是 L B y 佩萱，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天三月一号星期五的 Podcast。好，今天的话呢，是我们的三月份的一开始，也就是一年当中，我们已经过了四分之一的月。天哪，时间过好快啊！怎么一转眼间就到了，已经过了三个月了？那2024年还有剩下的时间。那不知道大家的，在今年当中有没有帮自己设定一些目标啊，或者是计划？像我自己的话，先小小的透露一下下。就是我们今年也有帮自己规划一个比较大的旅行，但我应该会安排在今年年底的时候，也就是明年农历年的时候，想说那个时间再出去日本玩。对，但日本这一次的话，我们就会像。旅行，呃，之前去冲绳说的一样，我们就是希望说可以待比较久一点点的时间，然后去看一下日本比较多不一样的文化。那这个时间点，我在想，我们应该会往日本的其他地区，并不一定是冲绳的，就会在日本的本岛里面，然后去不同的地方玩，但都还在计划当中，所以还不一定。只是说我自己有这个想法。那我会想要这一整年当中，就是好好的先存钱，然后把钱旅费、飞机票这些东西存到之后，那年底的时候再去决定。那当然有可能哦，有可能我可能就是没有存到这么多钱的时候 ，maybe 会换个地方。<笑>总之计划就是这样子，我帮自己设定这样的一个目标。那当然没有可能没有像很多人一样，有些人可能。嗯，他们三个月就会出过一次，四个月可以出过一次。但每个人家里的经济状况都不同，所以我自己习惯性就是我会先设立一个目标，就像我买东西一样，我会先设立一下，哎，这个目标我可能要存多少的钱，那预算大概多少，所以我就会有计划性的去为这个目标去做执行这样子。所以我自己是这样，想，跟三宝宝讨论，就是说，哎、欸，好嘛，想要就是在明年，呃，过年期间，因为今年看好多人过年的时候都有去，呃，出国旅行，就觉得好像还不错。那我真的能够完全放松的时候，好像也只有在过年，因为其他时间我真的就是不管今天是每夜的工作室要忙，还是日常的家里面的生活要顾，小朋友要顾，然后还有剪片、拍片这些的。很多事情要忙，真的很难去放下一个时间点，然后去好好做一个大旅行这样子。好，我们现在背景声有个小朋友在玩，是谁？哦，是黑糖，<笑>黑糖在玩塑胶袋，超大声的。好，所以我自己觉得讨论完之后，我觉得哎，能够有这样的计划是还蛮不错的。那当然，中间一整年的时间这么长，我们也会安排一些小旅行。那这个小旅行的话，可能就会在台湾，可能去露营，可能去不同地方走走，这样子，就是还是会带小朋友出去看看。因为我觉得，呃，旅行对我来说，不管现在是大旅行还是小旅行，能够出去走走，对我来说是一件放松、很放松的感觉。不知道你们大家有没有这种这种。这种感觉就是你会换一个心境，可能当下的你因为呃承受比较多的生活压力，那在透过出去旅游的时候，你可以暂时的放下你那些压力，然后看看大海，看看高山，看看大自然，你的心情就会瞬间的慢慢的去被释放出来。所以我觉得小旅行是必要的。可能到时候如果有安排一些小旅行，像三月份我们会去宜兰。下个礼拜会去宜兰露营。这一次我们住的是一个还不错的露营车，因为之前住了蛮多的不同的露营车的体验。那这一次这个是粉丝们介绍给我的，说：“哎，真的可以去看看这家露营地还不错，不管今天他的是帐篷还是他的露营车都还蛮棒的。”所以我就想说来去体验看看，到时候你们可以期待一下我的影片。好，那今天这一集的话呢，我们来聊什么呢？我要聊一下，就是最近好多好多的粉丝们有传一些讯息，问我自媒体怎么经营，现在还可以经营自媒体吗？那也有粉丝们问我说，就是关于看到现在有很多的呃比较大咖的，就是已经经营很久的 YouTuber， 他们现在已经开始陆陆续续在停更了，那是不是自媒体要没落了？好，那这个的话，其实那时候我看到这群人在停更的消息，还有很多关关吧，关关也是一样，他已出过优选嘛，那他的主频道那边的话，长影片他也是有停更的消息，然后还有谁？还有我看还有户可户可，可是我看他还是有在产片，所以这我不晓得他是,是真的停更，还是他应该只是按照他的步调，就变得他的步调没有这么的。呃，像过去一样会一个规律的上片、上片的动作这样，所以这一集的话呢，想要来跟大家分享，你们觉得自媒体还能不能经营？自媒体的话呢，其实在我对我来说，它是一个非常特别的产业，因为从我小时候，我小时候读的书，外语系，在我小时候读书的时候，我们那时候最夯、最夯的产业是什么？呃，外语、观光、电子。这些东西都是呃那时候很夯很夯的学科，就是你们如果今天要选什么什么什么系什么系的话，希望未来有好的出路的话，都是以这些为主。但好像没有什么自媒体吼、哦，就是我从来没有想过说我今天也会在自媒体这个行业。所以我觉得很多时候，首先你从这件事情就可以看出来，不管今天是孩子还是我们。我们的人生当中，真的是不能为自己去设限任何事情。设限，你学这个东西，你才可以呃赚钱；设限这个东西，你才能够呃让自己的未来进步。没有，没有设限任何事情的孩子，有的时候想要学一些东西。呃，那天我看伊能静，就是分享一句话，我觉得还蛮不错的。他意思就是说，现在的孩子其实是比我们活得更前端。它比我们，它比我们看到的未来世界是更广的，所以，我们今天可能的眼光还停留在十年前这个这个眼光跟态，呃呃，应该这样讲，眼光跟思维。但我们的孩子的思维跟他的呃未来是活在一百年后、二十年后、三十年后的这个眼光跟角度。所以，我们不能用我们自己的想法跟看法去为自己的孩子设限，不能觉得说今天孩子只能做这个行业才能赚钱，只能学这个东西才能赚钱，还有或者是说今天读这个科系对他来说才有帮助，但其实都并不一定是，只要孩子慢慢地跟着自己的脚步，然后跟着这个大环境，他其实会找到自己的方向。像未来 AI 可能会越来越流行。我们以前从来没有想过说 AI 会这么流行，就像如同现在的我，以前的我，十年前、二十年前的我，可能没有想过说哦，原来现在自媒体会这么的好。那你说自媒体现在目前是不是要开始慢慢的没落？嗯，我觉得自媒体的这个行业它会是越来越好，并不会越来越没落。但自媒体这个大环境还蛮妙的地方，就是。他会，他会让每一个人有自己的舞台，但这个舞台你需要怎么去经营，怎么去分享，怎么去吸引别人的目光，这个是非常重要的一件事。可是你们知道吗？通常很多年轻人，或是很多一些我们说的，呃，我大陆说的博主，或者说我们说的一些网红，有的时候会迷失在这个流量。就是他希望你可以多关注他，于是他在一个在这个自媒体的圈圈里面就迷失了。他可能就做出了一些希望你可以多看他的事情，就例如前阵子哦，就是一个非常有名的直播主晚安小吉就做出了就是柬埔寨假柬埔寨逃<笑>难的事情。其实我们在看这则新闻的时候，我会觉得说，哎，怎么会会想出这样的方式？但我觉得。最大的用意底下，其实他应该就是希望可以有更多的流量在他身上，因为在这么多这么多，你看啊，自媒体这个行业真的非常大。你不只是吸引台湾人的眼光，像 YouTube 的话，你也可能会吸引到日本人、大啊、呃、香港人或者是韩国人。像我还有我还我自己还有新加坡跟马来西亚的粉丝，你也会吸引到他们的呃关注或者是他们的眼光看你的影片。所以你这个当这个时候这个时间点，你要到底要怎么去好好的经营下去，可以让他们看到你？我觉得这件事情是非常不容易的。那我觉得现在目前在这个时间点进来自媒体会比较辛苦，因为它跟以前不一样。以前可能自媒体就是只有 YouTube， r 然后可能就是像我们是 FB 起家的，我们是脸书起家的，所以我们一开始在脸书的时候，我们就是也是经营短影片，后来慢慢的到 YouTube r 那边的时候，我们就开始慢慢经营长影片，然后又回到 IG 经营短影片。<笑>我在自媒体已经六年了。六年之前，其实我是在做布洛克，我有在写一些文章，写自己的带小孩育儿的心呃心得这样子，所以我就发现一件事情：这个生态啊，它好像是一个循环，就是这个循环还蛮妙的。以前一开始进入的时候是要剪短影片，就是文章不流行的，它是影片流行，所以你就必须要开始拍很多的短影片。那我们一开始的短影片，在我六年前在拍的时候。都是短短的，可能五分钟、三分钟、四分钟就 OK 了。然后后来的话呢，慢慢慢慢的，整个自媒体的生态又开始转变成希望可以看到长影片，越长可以越满足观众。所以你就会发现，开始有十几分钟、十五分钟、十六分钟，甚至我昨天才出一支三十分钟的、三<笑>十几分钟的长影片。好，那当这个长三十几分钟的长影片到后面的时候，好，现在大家可能不喜欢、喜欢不喜欢看那个影片，怕你觉得有些影片开始自己时间没有那么多，没有办法这样看，可能快转快转看过去，然后有一阵子又开始演算法的关系，脸书又开始不支持长影片的，像我的长影片在脸书上面几乎是流量是非常差的，但如果今天你写个贴文。点数又帮你把你的原算法又带回来，所以我这个时候就知道哦，所以现在原,原算法又开始吃就是文字方面的东西，文字搭配照片。那近期这半年来是短影音当道的时代，所以你。当如果你今天是初学者，你今天真的像我这几位粉丝们跟我的提问，我现在可以再加入自媒体吗？自媒体要怎么经营？要从哪边经营？我首先就会建议你们，你们可以先从短影片开始，因为短影片是最快最快把你的流量拉回来。这个时候所有的演算法通通都是给你的短影片的，包含 IG、抖音，然后脸书通通都是，除了 YouTube 以外 ，YouTube 其实是一个蛮。尴尬的一个平台，他就是又给长影片，但是他也给 shorts 短影片，可是短影片它要只能给一分钟，所以像我自己的影片，我的短影片跟我自己的影片在嗯 YT 里面的话，我根本完完全全是没有办法 YouTube 里面没有办法上架的，因为我剪不出到一分钟以内，我就是觉得好像把中间那些疗愈的过程对我来说。一支影片切菜，然后洗菜，这就是一个过程，这是最真实的生活。可是我把它剪掉了，就是从头到尾就只有炒而已，就感觉好像少了一点什么东西。好，所以我觉得，呃，你可以，你们可以尝试看看，就是如果今天真的有想要经营自媒体，你想要为你的生活当中留下什么的话，我觉得可以先从你的。呃，短影片开始，抓个一分半到两分钟的时间，然后帮自己记录下一件事情。这个很好笑，这个我其实有帮星星，就是教星星这些东西，因为星星是我们家里面最有天分的。他看着我，从小看着我这样拍片，然后他对于这些东西，其实像相机这些东西，他其实不陌生。他可以拿的相机的手持的稳定性，是比他爸爸还要好的。所以我打算就是，哎、欸，未来有可能就是慢慢的、慢慢的教他怎么拍片。但你拍片必须要有一个主题在，所以我现在就是要说这件事情，就是你的主题是什么？你有没有想过，你今天拍这支影片的目的是什么？你想要拍这支影片，未来你的这个呃版面会经营的是什么东西？那星星很好笑的是，星星就有两个计划，一个就是他谈乌克丽丽。他觉得他弹乌克丽丽，他可以把练习的过程拍下来，然后还有就是他呃完成的一首歌，把它练下来。再来第二个就是拍猫咪，就这两个当中是他觉得他最有兴趣的。所以你们发现一件事情，就是要以你有兴趣的内容为主，然后去做创作，而不是以播多少人去观看而去做操作。所以我觉得，如果今天你想要在踏入自媒体的第一件事情，先去从短短影片开始经营起，然后呢，再来就去想，呃，现在目前你可以想要经营的内容是什么？什么东西是你不会让你觉得倦怠，然后短时间你可以，哎，至少产个十支十支影片以上，你都没有问题的的一个内容，然后你再。在定点的去做更新，定期的去做更新，那这样子的话呢，在短时间，我觉得多多少少一定会可以帮助你一些流量。那假设说今天你经剪了十支影片以上的话。就会有个心态是你不想放弃，哎，十支影片开始慢慢看到成效了，你就会想要剪到二十支，剪到三十支，然后你看到你的版面变得是非常整齐，都是同一个系列的影片的时候，你就会想要更经营下去。所以我觉得这是一件嗯习惯养成非常重要的一个阶段。但如果今天你拍个两支，你就一直希望说，哎，好像次次都没有人看。好像好像都觉得还好，也没有人互动，也没有人留言，你就放弃，那你就真的没有了。所以我觉得第一件事情是你真的对这个东西有兴趣，你就开始去做经营。然后呢，再第二件事情是帮自己去设定一个目标，你觉得你想要经营的是什么内容，然后去做设定，什么时间点定期的时间去。去拍片、剪片、上片，像目前拍片、剪片这些东西完全不是难事，只要你有手机，你就可以办得到。好，那再来的话呢？啊，剪片也是一样，就是你要手机就可以拍片，就可以剪片，并不一定要电脑。像我一开始在以前一开始的时候拍片的时候，我都只有用一支手机，那我也是用手机去剪片的。所以这些东西目前网络上面到处都有教学，你也不用特别去买课程，都不用。就是用一个下载一个软体叫剪映，这个软体你就可以把一支影片完整的剪好。那再来的话，就是你养成习惯之后，你就不就会一个有一个告诉自己，所以我今天我的频道就是我的事业，就是我的品牌。你会为你这家店好好的去工作。我不知道大家经营自媒体，或者其他 YouTube r 经营这个自媒体的心心情跟心态是什么。但我的话呢，不管今天在任何一个行业，我对于我经营的东西，我都是非常的对自己非常的严苛。尤其像我以前在做保险业务的时候，呃，保险电话行销的时候，虽然是拿着公司的薪水，领着公司的薪水打公司的电话，我也可以摆烂哦，我也可以摆烂，我就觉得说，反正我就随便乱打，那一个月领个三万多块钱薪水，这样也很好啊。可是我的心态不是这样子，我心态把自己当做是今天我的位置，我的座位就是一家店。我每天在固定的时间点，我就会开店做生意。那我做生意的话呢，我就要去找我的呃属于我的客源，然后属于我的客人。所以我今天告诉我自己一件一件事情，是我就是老板，我没有把我的公司的老板当做老板，我觉得我就是老板。所以，当你的角色思那个那个思维，你换成另外一个角度去看的时候，你就不会当一个老板。其实不会就是三不五时就放弃自己的店，三不五时就睡觉，三不五时就偷懒，就不会这样子。所以,以，以以以我以前的这样子的个性养成的工作的态度，所以就让我现在目前不管将近以前写部落格的文章。还是经营脸书、经营 YouTube、经营美业，我的心态都是这样子。我就是老板，所以我对每一件事情，我都会希望可以做到好。那我也很明确知道，如果我不这样子做，那我就会被大环境给淘汰掉。<笑>所以其实这个就是这样子，那么多人都在做自媒体，你如何做出自己的风格？重点是你还是要习惯让别人在定期的时间点看到你。所以定期的时间的更新是非常非常非常重要的一件事情。我以前是每个礼拜星期四都会上片，现在还是星期四都会上片。那后来在冲刺期的时候，我都会固定一个礼拜上三支影片。那如果说那一阵子做一个大主题，像我之前卖那个 blue 布鲁诺的电烤盘，我做个大主题的时候，我是每天上片日更的，就每天去做日更。那那时候那阵子是真的比较累，而且是只有我一个人带三个小朋友，三宝爸还有在上班，所以那时候的我是真的非常非常的累。可是我知道你做出来这个东西是有效果的，那个动力就会迫使我就是想要继续做做下去。好，那再的话呢，就是呃另外一个观念想分享给大家。就是不知道大家自媒体如果真的想去经营，你想要从事这个行业的原因是什么？很多人是因为赚钱，可是如果你单纯以赚钱这个角度去加入自媒体的话，我先必须老实跟你讲，会很辛苦，因为做自媒体没有没有办法马上赚到钱，就跟我做眉毛做雾眉一样。你如果今天是一个纹绣小白新手，他跟我说他想要进来之后第一个月就赚到十万块钱。我会跟他说，真的不可能，因为这个行业就是需要累积你的经验，累积你的内容。自媒体是这样，累累积你的内容；那美业是累积你的经验值，累积你的作品。那自媒体也是，你要累积你的作品，的内容。让观众可以知道，说我可以从你的内容里面学到什么东西，得到什么感触，你这样子才可以经营下去啊。可是你凡事都先想，我要赚钱，我要赚钱，我要赚钱，哎，我这支影片可不可以赚到钱？我第二支影片可不可以赚到钱？还是什么时候可以开始接叶配？真的很快很快就会在这个行业被淘汰掉。这个淘汰掉不是你淘汰自己，而是你会发现没有人要看我们的影片了。没有人要看你的影片的，最后你就会变得是放弃，不想拍影片。我们的最大的动力来源，其实真的是来自于粉丝们的支持跟观看。就算今天我可能演算法在变，然后可能盖掉我的流量，可能像长影片没有短影片的好，盖掉我的流量，但真的始终的粉丝，真的支持你的粉丝，会为了你。呃，打上你的名字去找你的影片来看，它不会被演算法给盖过。所以你们懂我的意思吗？就是你的目的性是什么？你要做出一个给予的人，自媒体就是一个给予的一个行业。我今天给予更多，不管几年来，几年之后，你收获就会更多。那有人问我说，有粉丝问我说，我大概是多久做起来的？我不夸张。两年，一年半到两年的时间，那那时候的自媒体真的是比较 OK。我所谓的一年半到两年的时间，是指 YouTube 这边。YouTube 这边的话，其实我花了一年半到两年的时间，每个礼拜日呃周更，然后累积起来的影片，在某一支影片大家才看到我，就是全年的生前料理。所以我觉得这段的等待期是真的不容易，可是你真的不能放弃。那从以前经营到现在的我，当然有越来越好。可是我现在就是处于一种平静的状况，稳定的状况，就是我稳定做我自己该做的事情。虽然现在大环境都会说，啊、呃，自媒体不好做啦，我们很多人都要放弃自媒体啦，现在 AI 都开始起来啦，还有还有什么声音？还有就是说，像短影片当道啊，那我们做长影片的人就已经开始慢慢目录了啊？怎么还有人在做长影片呢？那其实多多少少会影响到我们的信心。可是我是我个人抱持的这样的态度跟想法是，是因为我经营的是我自己这个人，我的内容，我最主要想要分享的生活跟人生态度，就是希望可以好好过生活跟好好吃饭。因为光做好这两件事情，在我们这一生当中就已经非常不容易了，真的不容易。大家都比名比利，比看谁买的房子多，比比看谁买的包包多，还是比什么比什么比什么，看比谁看谁最成功。但是我觉得能够好好的体验生活，体验当下，是一种不同的感觉。所以我，我我自己觉得，这是我自己经营这个频道。以来，我觉得我最最终最终的初衷，最初最初的初衷就在这边。那你们可以想想看，你们想要经营啊、呃、自媒体的原因是什么？是想要记录孩子的生活当下，还是想要记录你的宠物宝贝的每一刻？因为像宠物宝贝的话，我自己有开一个 IG， 就是帮黑糖玛吉他们去做经营。因为我自己非常知道一件事情，宠物的生命比我们的生命还要来得短。所以，我希望在，呃，他们这短短的十几年的生活当中，可以好好的记录下他们每无时无刻可爱的模样。但这记录不完，因为他们常常真的很可爱，真的都超可爱的。那小孩子也是一样，你可能也想要记录你跟小孩子的互动可能过程，我觉得都可以。那只是说，你要知道你经营这些的目的是什么。那再来就是网络上面会有很多的纷争、酸民要。把自己的心态素质养好，不需要去受这些东西去攻击。对，把自己的心态养好，因为很多人经营到自媒体的后期，像我们都知道，像阿迪呀、啊，他就有忧郁症。超多自媒体的人自经营到后面都会有忧郁症，因为他在分享他自己的内容，分享自己的生活，分享自己的东西，但。却遭到很多跟他完全生活没有相干的人去攻击。那攻击一个还好，攻击两个还好，攻击当越来越多的时候，甚至可能某一个议题、一个事件造造成庞大的抨击的时候，其实真的会压垮一个人，就是会打击一个人。所以我觉得自己的心理的素质跟心理的那个自信心要建立的非常的够。我自己也曾经有低潮过，就是在自媒体这个行业，我也有曾经低潮过，也曾经有被攻击过。但我自己都告诉我自己，不管今天别人怎么攻击我，但是他们的观点、他们讲的话，但都不代表我自己。那很多人可能特别没陌生、完全跟我生活毫无相干的人，他们连认识我、看过我这个人都没有看过，但是他就可以随意为我下评论。这件事情我也觉得蛮妙的。所以，其实我何必为他们的评论而去在意呢？他们根本就不懂我啊！所以我现在慢慢慢慢的，我就会变得，嗯，把自己的心态给养好，然后好好过自己生活。那我也会适时的做一件事情，这也是我要告诉，呃，加入自媒体的你们。假设一开始的时候，你们可能很努力在这个行业，但你们要适时做一件事时，抽离这个行业。像我自己。定期定时，我都会抽离这个自媒体。虽然说我三不五时，我还是会拿手机划。三宝爸都怀疑说我的休闲工作是不是在划手机，就看片啊什么的。但其实我还是会适时的抽离自己，抽离自媒体，因为自媒体这个，你光不用经营，你只是光划手机而已哦，你就会慢慢的，呃，不知道怎么讲，就是你好像会变成在里在。在呃，这个 social media 里面，你就会开始慢慢的沉沦自己，你会开始比较，那人啊的自信心开始变得忘记自己优点的时候，其实都是从比较开始的。哇，他谁谁谁过得比我好，为什么 L B 可以过成这样子？哇， L B 现在还可以买房子，那 L B 还可以去学什么东西？那 L B 看起来怎么样？怎么样？怎么样？最后。像我可能会有粉丝变成是黑粉的都有可能这样，就久了之后，你就会慢慢那个心态就会变掉了，你就变掉。但你殊不知，别人会有像这样子的成功，这样的努力的过程，其实是他背后花了多大的心思在这上面。所以像我自己的话，我也会避免自己不要有这样的心态产生，所以我会告诉我自己适时的脱离。报章、媒体、杂志跟自媒体，因为这些东西有的时候你看到的并不是一定是真的。钟明轩呢，最近有一个影片，那是那个去打去中国大陆的，那那两支影片他一直被抨击，可是我觉得先以跳脱政治立场去看这一影片，最后他讲的几句话。其实我们都要好好的去体验你自己的生活。那当然，那是他选择，他想要去中国旅游是他选择的生活。可是我的意思是说，我们不要去透过自己的、别人的眼中、别人的嘴巴、别人的报章媒体杂志，或是别人的 social media 自媒体当中去认识别人、认识认识别的国家。我觉得实际的去体验。你会看到不一样的世界，你会有不一样的感觉，因为你自己是当下体验当下的人情风人情，然后风景这些，所以我觉得这是我后来这两年当中，我开始慢慢的，我们家几乎是没有在看报告新闻的，因为我知道新闻这种东西能够。怎么报，就是从他嘴巴里面说出来，然后他一天就会循环，假设某一个新闻，他可以循环报三四个小时，这就是间接性的洗脑。所以我就告诉我自己，我就不会特别去看。那有阵子可能我常常常会看花 IG、花脸书，但目前从从什么时候啊？我想想看。好像是从前半年吧，去年的前半年开始，我也开始慢慢的去做抽离，因为我我知道我自己的呃身心状况，我也不希望去受到其他的自媒体去影响。那我可能诶，偶尔回来的时候，我就会看一看我想看的东西。你可以有意识的去选择你自己要看的，然后去分享你自己想分享的内容，对这个社会，对你的生活。有帮助的事情，我觉得这个东西是可以长久的经营下去，不需要说今天一定要创造什么流量去吸引到别人的目光，你才可以赚钱，不是？我觉得长长久久的去经营好的正向的东西，这个才是细水长流的一件事。所以呢，我自己。呃，抽离自己的方式，我就会有另外一份工作，就是像我的美业。美业的话，我觉得是一个技术，我去学技术，去增进自己的技术，学不同的美业的技术。我近期有去学一个新的，就是帮助我们的毛囊可以长头发、育发的，自己又去学一个新的技术。总之，我就是觉得现在的我是属于我，并不会被这个自媒体绑紧。自媒体对我来说是一个平台，是一个。呃，抒发出我自己正向能量给大家的时候，那他也是，当然他也是帮助我，就是这个家庭的收入的来源之一。因为我经营了这么久，六年多的时间，七年的这么久的时间，他当然是帮助我家庭的收入很重要的一个地方。所以，像我会经营团购，我会接叶配。那你自己在经营团购接叶配的时候，你要怎么去拿捏中间的东西？这个之后有机会我再分享给大家，因为我觉得可能看大家看很多人网红啊，还是什么哦？对，我不希望别人称我网红哦呵呵，大家请不要称我网红。我自己比较喜欢称自己为创作者，因为真的。从创作一支影片、剪素材、拍片，然后最后剪成一支影片上片，你能够把一支影片自己就像自己的影片的导演一样，把它导演出来，一支影片那种感觉是不一样的。网红好像就像是你是靠一个外表，或是靠一个某个事件突然间爆红的感觉，所以你会发现很多创作者不喜欢称自己为网红，就是这样。好，那这个的话呢，就是简单跟大家分享。如果今天你们想要加入自媒体行列的话，你们可以往哪边，朝哪边开始方向做起。那要记住一件事情是，这个圈圈是循环的。现在是短影音当道的时代，可能未来过不久，可能明年又变成是长影音，有可能会变成是贴文。总之，我觉得可以多多看书，多多看一些影片，慢慢的去增进自己的。自己的能力，让自己做短影片也很行，做长影片也很行，然后写贴文也会有写出自己的想法。那我觉得这样子的话，不管今天这个循环是到什么阶段的时候，你都可以适应这个大环境。那未来有可能是 AI 的阶段，像 AI 这种东西，我自己会也会告诉我自己，哎，既然我都在这个行业了，未来可能就是自己要多多去做学习。然后未来可能可以帮助自己的小孩子也说不定，所以这件事情就是一直在不断的学习的道路上面。<笑>我目前为止是不会想要停更，也不会想要放弃，就是想说好好的稳稳做自己。我可能不是一个非常嗯、呃、红的 YouTube， r 或者是大家看到我就会马上想要订阅我的人。但在这个行业里面，我不会离开。然后我也会持续的把我自己想说的、想做的记录生活，好好吃饭，好好生活这件事情，把它继续的记录下去。好，希望呢，嗯、呃。希望呢，在五年后、十年后的我，大家看到我的时候，我们可以互道一句，就是“哎，你还在啊？’很开心。”然后或者是说“谢谢你陪我一路从育儿小时候、小孩子最小的时候，然后到现在孩子已经长大了、上大学了，我们都一起彼此鼓励着。”我觉得这是一种很特别的、无形中的力量。虽然我没有看到你们，你们也没有看到我，像你们常常给我鼓励的时候，其实也是莫名的给我一些力量，生活的力量在。所以我觉得这件事情让我一直在这个行业里面非常非常感恩的事，所以我才开这个 podcast 的频道，因为我觉得 podcast 频道可以更让我跟你们可以亲近。虽然我们的 podcast 并不一定很多人听<笑>，可是我觉得这是缘分，有缘分听到这件事情，然后互相的鼓励，互相觉得欣慰，觉得自己不是一个人，我就觉得这样就很棒。好，那今天的 podcast 到这边，希望能够对一些就是想要踏入这个行业的人，能够有一些不一样的想法跟看法。要记住，既然如果你决定了，就不能放弃哦，因为在这个行业坚持下去，坚持久就是你的了。好，那我们下期见喽，拜拜。